0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Herr Lenz, zu Beginn dieses Gesprächs hätte ich eine ganz einfache Frage und zwar, wie stehen Sie als Dichter, Schriftsteller, Herausgeber und Musiker zum Bleistift? Gehört er zu Ihrem Arbeitszeug?
0: Der Bleistift ist ein guter Kompromiss, wenn man in einem Buch, was man gerade liest, etwas anstreichen möchte, um es auch wiederzufinden oder zu zitieren, aber scheut den Kugelschreiber zu benutzen. Deswegen ist der Bleistift ein wunderbares Instrument und ich habe auch stets, ein bisschen Schleichwerbung sei erlaubt, von der Firma Carandash einen kleinen Taschendruck-Bleistift in der Hosentasche.
1: In ihrem jüngsten BR-Hörspiel Hidden Sie findet der Bleistift allerdings mit der abgebrochenen Bleistiftspitze Erwähnung mehrfach zu Beginn und am Ende. Also eigentlich auch an recht prominenter Stelle. Und das ruft verschiedene Assoziationen wach. Beispielsweise denkt man an einfach das Formatskizze, den Notizblock, an das Schreiben unterwegs, vielleicht auch das Unterwegssein, an das Unterstreichen, an etwas vielleicht nicht Langfristiges, weil das mit Bleistift geschrieben ist, schnell fort gewischt wurde, möglicherweise. Es ist aber auch ein klanglich markantes Wort, die abgebrochene Bleistiftspitze. Weshalb denn diese Erwähnung zu Beginn und am Ende des
0: Hörspiels? Für das Hörspiel ist das ja gewissermaßen eine Rahmenerzählung. Es wird jemand, der ich sagt, vorgestellt, der wohl gerade dabei ist, etwas aufzuschreiben. Das können ja Notate sein, das können ja Zusammenfassungen sein, eine Einleitung zu etwas. Der Bleistift kommt ja, wie gesagt, als Rahmenerzählung am Anfang und am Ende vor. Der abgebrochene Bleistift ist natürlich die Mine eines Bleistiftes, die man anspitzen muss, und auch die Mine eines Druckbleistiftes. Der bricht ja auch ab. Und wenn ein Bleistift abbricht, ist das ja ein signifikantes Moment, dann hat man anscheinend zu viel Druck auf die Schreibbewegung gesetzt. Und damit bricht ja auch gewissermaßen der Gedankengang zusammen, den man ja möglichst parallel laufend zum Denken aufs Papier bringen wollte. Also fängt das wieder an, das Sprechen. Und das also Hörspiel fang, bricht ja auch die Rede von mir ab und es fängt wieder von vorne an, als würde ich erst dann etwas sagen können, apropos Schriftstimme, wenn der Satz auch vollständig aufgeschrieben ist. Wenn die Schrift vollständig da ist, kann man den Satz vielleicht vollständig denken und ihn den auch vollständig sagen.
1: Also zu Beginn und am Ende ein Aufbruch, ein Abbruch auch gleichzeitig, also so ein doppeltes Moment?
0: Ja, am Ende läuft ja die Passage, die am Anfang auch steht, auf merkwürdig kombinierte Art in verschiedener Richtung rückwärts ja, und bildet neue Sätze. Das heißt, was am Anfang mühsam ins Stocken gerät, scheint nach hinten gewissermaßen eine Abwicklung Mhm. zu finden, In dem aus einem Anfang ein neu kombiniertes Ende wird, das wieder einen neuen Horizont eröffnen würde für vielleicht ein ganz anderes Hörspiel oder für eine ganz andere Geschichte.
1: Ausgangspunkt von Hidden Sea ist die zumindest fast gleichnamige Ostseeinsel Hidden See. Es geht, wie Sie in Ihrem Begleittext schreiben, um eine Hymne an und auf Hidden See, und ein Ort, dem eine Hymne gewidmet wird, scheint von besonderer Anziehungskraft zu sein. Also die Hymne scheint ja zu sagen, es reicht nicht, dass man über diesen Ort nur spricht. Man kann ihn nicht befriedigend in normalen, sage ich jetzt mal, Worten beschreiben. Man muss ihn singen oder in Töne fassen, irgendwie komponieren. Warum eine Hymne auf Hiddensee?
0: Hiddensee ist ja nun nicht unbekannt als Insel, als Ort. Und trotzdem hat man das Gefühl, sie ist relativ unberührt, respektive Sie ist so weit unberührt, wie das Meer die Insel unberührt lässt und nicht wieder sozusagen zurücknimmt. Dann gibt es ja in diesem Hörspiel, was ja auch deutlich autobiografische Bezüge hat, einen Anlass, über die Insel zu sprechen, nämlich so ein lätzchen des sprechenden Ich-Erzählers, der als Kind oder als Kleinkind sogar wohl ein lätzchen gehabt hat, um sich nicht zu bekleckern, auf dem war dann im Hörspiel heißt es, gestickt war dann äh, diese Insel Hiddensee abgebildet und das ist natürlich in dieser vereinfachten schematischen Form, wie sowas auf Abbildungen dann zu finden ist, mutmaßlich eine sehr naive Skizzierung der Insel, die aber genug Raum für Projektionen lässt und dieses Kind hat anscheinend sich in diese Abbildung der Insel Hiddensee auf, auf diesem Schlabberlätzchen hineinfantasiert. Nicht? Also das wäre die Initiation und der reale Ort der ja mit Aufnahmen vor Ort in Gesprächen und, und durch Wind- oder Meeresgeräusche auch vorkommt, eine Rolle spielt. Dieser reale Ort ist tatsächlich von den Küstengebieten, die Deutschland hat, finde ich, tatsächlich der Ort, der einen am unbelastetsten empfängt und auch, ja, sprichwortlich klingt ein bisschen kitschig, zu sich selbst kommen lässt.
1: Sie haben jetzt gerade das Wort autobiografisch gewählt, ich war mir jetzt in der Vorbereitung dieses Gesprächs nicht so ganz sicher, ob ich das tatsächlich in diesem Sinne auch autobiografisch nennen könnte. Also geht es in diesem Hörspiel nicht teilweise auch mehr um einen Ort, eine Ortschaft, eine Gegend, eine Region, als um eine Person, also um eine vergangene Geschichte einer Person? Oder ist es so eine Verbindung von diesen beiden Elementen? Kann man das ein autobiografisches Hörspiel nennen?
0: Na, ich würde schon das autobiografisch ja. nennen. Es gibt ja auch eine Spielform von Autobiografie, die sich fiktionalisierte Autobiografie nennt, die also neben gewissen dokumentarischen Elementen und selbstbeglaubigten Momentaufnahmen auch etwas hinzuerfindet, was ja nicht erlogen ist, sondern was möglicherweise Gedächtnislücken schließt. Gleichzeitig ist Hidden Sea als Hörspiel ja auch eine Doppelgeschichte, weil es gibt ja immer wieder Zitate, die eingestreut werden und die durch einen markant anderen Raum auch markiert werden, aus Büchners Novelle Lenz. Ja. Das hat weniger für mich damit zu tun, dass jetzt Büchner ja ist, das war mir gar nicht bewusst in dem Moment, sondern dass diese Figur Lenz von Büchner ja auch ganz bestimmte Naturwahrnehmungen äußert und so Sensationsempfindungen hat, die sie als Repräsentation des inneren Lebens versteht. Und solche gewissermaßen Wahrnehmungs-, Erlebenssensationen, ohne dass groß etwas passiert, die sind auf Hiddensee durchaus auch möglich. Das ist also sozusagen ein Kurzschluss. Es laufen also verschiedene Geschichten parallel. Trotzdem gibt es, finde ich, starke autobiografische Momente, ganz ungeschminkt, die auch dann mit der Lebensgeschichte zum Beispiel meiner Mutter zu tun haben oder aus der Gegend, wo ich gebürtig herkomme, die, wenn Hiddensee ein Sehnsuchtstoppers, ein Sehnsuchtsort ist, erfindet natürlich auch das erzählende Ich, eine eigene Projektionsgeschichte von Phantasmagorien, halluzinatorischen Momenten und so weiter.
1: Da würde mich jetzt tatsächlich an dieser Stelle interessieren, wie sind Sie denn eigentlich vom Arbeitsprozess hervorgegangen? Also es gab diesen Besuch von der Insel Hiddensee und sagen wir mal, diese Studien, tatsächlich dieses genaue Beobachten oder vielleicht könnte man auch sagen, Einfangen von Erlebnissen, von Sprache, vielleicht auch von Klang. Wie würden Sie diesen Arbeitsprozess beschreiben?
0: Mehrschichtig, mehrstrengig. Also ein einmaliger Besuch von zehn Tagen auf Albeck oder auf der Insel Usedom, einschließlich Münde, mhm. Dann mehrjährig, mehrjährige Besuche im Winter wie im Sommer oder Herbst auf Hiddensee über viele Jahre
1: Über hinweg. viele Jahre hinweg, ja.
0: Ja, und Albeck da fiel mir sofort der Kontrast auf der Verhaltensweisen der Leute. Die kamen mir nicht so selbstunternehmerisch vor, sondern die erwarteten gewissermaßen von diesem Besuch, Badeort, einschlägig bekannten Badeort mit langer Tradition, Albeck umfassend bedient zu werden. Sei es durch eine gewisse Anspruchshaltung, die man hat, wenn man dahin fährt, oder durch die Hotels, oder durch die Angebote am Strand. Ich habe da eine gewisse, das sind vielleicht auch nur Momentaufnahmen, fast stereotypisch eine gewisse Passivität der Leute wahrgenommen, bis hin zur völligen Immobilität. Ja? Mhm. Und die das lieferte mir natürlich ganz im narrativen Sinne, den Stoff, da verschiedene Typen zu beschreiben. Leute, die sofort die Kleider fallen lassen, gar nicht ins Wasser gehen, an Ort und Stelle bleiben und das über Stunden. Und das Verbleiben dient irgendwie anscheinend nur der Nahrungsaufnahme. Oder Leute, die, wie es Heinrich Böll mal schön formulierte, ihre, ihre Lebensgeschichte in Ehren erbrechen, auch wenn das Gegenüber es gar nicht hören möchte. Dann Kommunikationsschwierigkeiten in einem allerdings sehr, sehr guten Fischrestaurant in Aalbeck, die dann zu merkwürdigen Erfindungen von Fischnamen geführt hat bei mir. Das heißt, der zweite Strang neben diesem in Anführungszeichen dokumentarischen wäre das Erzählen einer Geschichte. Die habe ich auch aufgeschrieben. Das heißt, es gibt ein starkes Gerüst von Hidden Sea, einer erzählten Geschichte, die durchaus Prosacharakter hat. Die dritte Ebene wäre die Zusammenarbeit mit ja neu, da habe ich einfach nur so Stimmungsbilder vorgegeben, so Imaginationen von Zuständen, von Situationen am Meer oder in Gedanken an Kindheit zurück und so weiter, die wir beide dann versucht haben stimmlich äh, zu realisieren. Kurze Zwischenfrage die, da. Äh, Valery
1: ja. neu, war selbst nicht auf Hiddensee
0: oder wie lief das ab? Nein, das waren in meinem eigenen Studio in Berlin, waren das kurze, viel Freiraum lassende. Impulse, mach bitte, rede bitte, wie ein älterer Herr reden könnte, der eigentlich für das Gegenüber völlig unverständlich redet, aber mit allen emotionalen Beteiligungen, die man von einer Alltagsrede kennt, der Herr selber ist ganz selbstsicher, dass er genau weiß, was er redet und dass das alles wichtig ist. Das waren so zum Beispiel so Angaben. Mhm. Und da haben wir uns angenähert, entweder haben wir das ein Duett gemacht oder eher solo und das habe ich dann laufen lassen, wenn ich dachte, das könnte in die Richtung gehen oder ich habe es abgebrochen, wenn ich dachte, das läuft ein Irrweg hier mhm. artikulatorisch. Das klingt
1: ja auch ein bisschen danach, dass da bereits in dieser Landschaft eine Art eigene Klanglichkeit, ein Rhythmus, eine Tonalität sowohl dieses Soundscapes, Hidden Sees da ist, als auch einfach in der Sprache der Menschen würden Sie sagen, dass es so etwas gibt und dass die Arbeit des Künstlers in gewisser Hinsicht darin besteht, diese Eigenklanglichkeit letztendlich einfach zur Erscheinung zu bringen und da gar nicht so viel persönliche Arbeit drin steckt? Oder wie würden Sie diese Form der Auseinandersetzung mit diesem Ort beschreiben, also als Klangort auch?
0: Na, ich meine, also eine persönliche Arbeit steht natürlich hundertprozentig dahinter in der Übersetzung von Vorstellungen, von Einbildungen, von akustischen Momenten. Auch in Worte, in Worte jenseits von Geschichten. Ja. In Hiddensee gibt es ganz bestimmte Regionen auf der Insel, die bieten ein 360-Grad-Panorama. Je nachdem, wie der Wind steht oder wie der Wind wechselt, bekommt man von den Tieren der Insel, wie aber auch von Fahrradfahrern, die vorbeifahren, von Vögeln vom Meer, von Gesprächen, wo man nur je nach Windstärke und Windrichtung Fetzen von mitbekommt, ist das gewissermaßen schon eine Art Insel-Hörspiel. Und das führt natürlich sofort zur Vorstellung oder zu dem Wunsch, diese Fragmente, die man hört, zu vervollständigen, daraus eine Geschichte zu machen oder eine Geschichte zu erahnen. Mhm. Ja? Oder auch rein visuelle Momente ohne akustische Begleitung von diesen Momenten selber her. Da Ein junges Ehepaar mit dem Kind sieht man in ungefähr ein Kilometer Entfernung mit einem Kinderwagen über einen Weg oder eine Straße, man kann es nicht genau erkennen, sich bewegen. Sofort ist ja in der Vorstellung eigentlich bei jedem eine Geschichte dazu da, unwillkürlich. Die Geschichte kann ein halber Satz nur sein. Ja? Das kann ja nur sein, dass man denkt, glückliches Ehepaar oder das Unglück kommt noch irgendwie sowas. Und dann als Hörspielautor versucht man natürlich da auch ganz bestimmte Identifikationen das Kind bin ich oder der Mann bin ich oder die Frau bin ich. Und mhm. dann fängt natürlich die autobiografische Rückkopplung schon an in diesen Momenten. Mhm. Der gesamte Stoff, aber der in Hiddensee verarbeitet ist, lieferte Hiddensee auch die Passagen, die auf Ahlbeck spielen, weil die ja nur im Kontrast zu Hiddensee für mich als Autor oder für den Ich-Erzähler so bemerkenswert sind, weil die natürlich dann, den Wunsch wäre man doch jetzt besser auf Hiddensee verstärken.
1: Also man könnte vielleicht sagen, Fragezeichen, Doppelpunkt, es gibt diesen Moment des Einfangens auf jeden Fall in ihrer Arbeit, des Entbergens, also man ist dort auch dokumentarisch, aber man kommt gar nicht dran vorbei, dieses Eingefangene tatsächlich sich auch wirklich so weit anzueignen, dass man sich selbst damit identifiziert, dass man es tatsächlich zum eigenen macht, könnte man das so sagen.
0: Ja, <lacht> gleichzeitig denke ich, dass jemand, der auf Hittensee schon mal war, vieles einfach auch wiedererkennt. Das ja. heißt, es wird ein Porträt geliefert, das nicht beliebig ist, sondern da gibt es ganz bestimmte Grundcharakteristika, die ähm, wiederzuerkennen sind. Man bringt natürlich dann auch seine eigene Geschichte mit. Und wenn manche... Selbstverständlichkeiten des großstädtischen Alltagslebens dort einfach nicht mehr funktionieren, weil sie nicht angeboten werden. Und sei es nur die Lappalie, die für manche ja Lebensinhalt ist, Auto zu fahren. Oder mhm. die Frage, ist es ist selbstverständlich, in ein U-Bahn-Netz einzusteigen und sich von A nach B zu bewegen. Oder die Sache, ich will jetzt High Life, ich gehe jetzt in eine Bar und dieses Angebot doch wenn überhaupt vorhanden, so reduziert ist, dass man schon absolut inselkundig sein muss, um, äh, um <lacht> dieses Angebot wahrnehmen zu können. Ja? Wenn das alles wegbricht, fängt natürlich auch, und das ist ja das Gute an der Insel, eine gewisse Rückbesinnung an. Und diese Rückbesinnung kann man ja, indem man die Insel aufsucht, man kann sich dieser Rückbesinnung auch aussetzen. Und in dem Sinne ist natürlich für mich unwillkürlich der Aufenthalt auf so einer Insel sofort eine autobiografische Herausforderung.
1: Mhm. Es gibt so ein paar Stellen in dem Hörspiel, da sprechen sie unter anderem von einem totgehauenen Kind. Sie sagen Vater, Mutter, Kind ist tot und so weiter und all diese Zitate verlieren aber in diesem Kontext einiges von ihrer Brutalität, zumindest in meiner Wahrnehmung und man hat das Gefühl, es gibt dieses Moment des Spiels, das einen ganz anderen Zugriff zu diesen Inhalten, also vor allem des klanglichen Sprachspiels, vielleicht auch Lautspiels, das einen anderen Zugang zu diesen Wortinhalten, Wortbedeutungen ermöglicht. Inwiefern haben Sie das Sprachspiel hier angewendet?
0: Hiddensee ist ein akustisches Kaleidoskop, es ist ein Karussell. Kirmes kommt ja auch drin vor, in der Rückerinnerung des erzählenden Ichs. Verschiedene Gewalten spielen eine Rolle, ob es nun Naturgewalten sind oder Gewalten, die zum Ausdruck und zur Explosion kamen im Zweiten Weltkrieg. Das hat natürlich dann auch mit der Vätergeneration zu tun, die dann halt noch im Zweiten Weltkrieg war. Das sind gewisse autobiografische Bezüge. Was aber den Gewaltteil betrifft, hat das weniger autobiografische Bezüge, sondern eher Bezüge einer gewissen Tabuisierung. Und das meint auch das Wort Entbergen, dass, dass diese Tabuisierung vielleicht mal nicht nur aufgebrochen wird und sachdienlich benannt wird, sondern auch fast bis zur grotesken Verzerrung mit Hilfe von Gunnar Geiße gewissermaßen sinnfällig vor Ohren geführt wird. Dieses 360-Grad-Panorama von Hittensee, was ich eben ansprach, findet dann im Hörspiel auch seine Entsprechung, dass je, wie der Wind steht, werden Fragmente angeweht und Wehen aber auch schon wieder weg und die Geschichte ist dann vielleicht gar nicht zu Ende erzählt. ja Es ist ja auch die Geschichte meiner Mutter drin mit einem ganz bestimmten, äh, tatsächlichen, biografischen Stationen Das kommt so angeweht und weht wieder raus. Die Rumpelkammer, die beschrieben wird, in der diese Mutter, ich sage nicht meine Mutter, äh, diese Putzlappen und alles hortete, ja? die Jahrgänge stapelte des Schmutzbeseitigens. Schmutzbeseitigen ist auch gewissermaßen ein metaphorischer Akt oder ein symbolischer Akt, auch Geschichtsschmutz beseitigen. Diese Rumpelkammer ist sozusagen sie im Stillstand. Auch dort gibt es ja so ein Panorama, an dem sich dann ganz bestimmte Geschichten zeigen und kaum sind sie richtig zum Tragen gekommen, kaum entwickeln sie sich, brechen sie schon wieder ab, weil der Blick ein anderer geworden ist oder weil ins Gehör ein anderer Eindruck kommt.
1: Und wie würden Sie jetzt das Zusammenspiel von diesen verschiedenen, auch personell entstandenen, naja sagen wir Audioteilen, Elementen, Ebenen, dieses Zusammenspiel beschreiben? Also es gibt ja natürlich Ihre direkte Arbeit aus dem Besuch heraus von Hiddensee entstanden, dann in der Arbeit mit Valerie neu dann die Musik von Gunnar Geisse. Wie haben Sie diese Elemente im Nachhinein wieder zusammenkomponiert? Also beispielsweise bei der Musik hat man das Gefühl, da gibt es manchmal so richtige Musikfenster und dann setzt wieder die reine Sprache ein. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, da kommen Sprache und Musik sehr nah zusammen, wenn die Musik so eine Art Tonhöhe, Tonverlauf, Melodieverlauf der Sprache aufgreift und wiedergibt. Also wie haben Sie dieses Zusammenspiel insgesamt jetzt mal makroskopisch gedacht, komponiert?
0: Es ist eine Collage aus fiktionalen Elementen der Narration von O-Tönen, die selber natürlich schon ausgewählt sind, weil sie auch Geschichten erzählen, die also diesen Sprung vom Dokumentarischen zum Fiktionalen schon drin haben, Märchenelemente oder Pseudo-Interviews, wo dann aber Sophia Siebert nicht wusste, was ich frage und ihre Antwort halt authentischer möglicherweise ist und klingt als meine Frage, die ja schon auf das Narrative hinzielten, hm. Was aber im Verborgenen war für Sophia Siebert. Das dritte Moment ist die Musik von Gunnar Geisse, die teilweise ganz bewusst auch illustrative Momente hat, die aber sofort gestört sind. Oder autonom-musikalische Momente oder Momente tatsächlich der Musikalisierung von Sprachrhythmik oder von Tonhörenbewegungen, die man mehr oder weniger unwillkürlich vollzieht. Dann eben die Zusammenarbeit mit Valerie Scherzeneu. Ich wollte viele Stränge haben, viele Stränge auch in der Narration und viele Stränge auch in dem jeweiligen Element selber. In der Musik, von der autonomen Musik bis zur Illustration ein breites Panorama. In der Narration die Überlagerung von mindestens drei Geschichten. Hiddensee, inklusive Albeck, die Geschichte meiner Mutter, vielleicht auch meines Vaters, eigene Kindheitserinnerungen. Ja, auf dem akustischen Gebiet O-Töne hin bis zum Dokumentarischen, die aber fiktional durchsetzt sind. Im Artikulatorischen mit Valeri Scherzernoy so also Eindrücke haben, so könnte man reden, auch wenn man es nicht versteht, bis mhm. hin zu rein artikulatorischen Dingen, die ja gewissermaßen Artikulationsapparat ausstellen, die dann selber möglicherweise wieder Musik sind. Diese Dinge waren nie beliebig für mich, sondern immer angezielt. Das heißt, im makrostrukturellen Zusammenbau des Hörspiels habe ich nichts dem Zufall überlassen. In den einzelnen Ausführungen, die die und die Zeiteinheit hatten, war natürlich ein Freiraum da.
1: Also da fällt mir dieser Begriff Ausgleichsküste ein, den Sie auch in dem Hörspiel selbst erwähnen und auf den Sie zu sprechen kommen, der ja quasi eine geologische Begebenheit auf der Insel Hiddensee beschreibt, nämlich dass an einer bestimmten Stelle Land abgetragen wird und dieser in einer anderen Stelle wieder angeschwemmt wird. Also die Insel wird dadurch nicht unbedingt kleiner oder größer. Trotzdem verändert sie sich stetig und bewegt sich voran, könnte man vielleicht sagen. Ja. Also könnte man sagen, dass es gewissermaßen in einer sehr, jetzt sagen wir mal poetischen Art und Weise ihr ganzes Tun beschreibt, nämlich eine Landnahme und ein Land geben, also ein Land herstellen durch Klang im Hörspiel.
0: Absolut. So würde ich das sehen. Ausgleichsküste ist möglicherweise die Zentralschiffre, die ästhetische, auch im Sinne von Bannung und Trostfunktion von Kunst. Wenn ich sage Trost, jetzt bin ich ja kein grundsätzlich dauernd zum Heulen gerührter, trauriger Mensch. Aber es gibt halt Unauflösbarkeiten, Paradoxien, die nicht mehr zu vergegenwärtigen sind, die auch nicht mehr zu retuschieren sind oder bei dir nicht mehr zu korrigieren sind. Das ist ja eine, auch ein ganz normales Moment von Lebenserfahrung mit den Jahren. Was macht man damit? Tabuisiert man das? Verdrängt man das? Klar, bei Freud gibt es eine positive Verdrängung. Gelingt ja manchmal nicht immer. Respektive, wenn man künstlerisch tätig ist, schwemmen diese Momente ja unwillkürlich an. Man provoziert die ja regelrecht. Und die Ausgleichsküste, das ist gewissermaßen vielleicht nicht nur das Hörspiel, das ist vielleicht auch eine Zentralschiffre für Kunst überhaupt dann weil dort Transformationen stattfinden, Metamorphosen, Umlagerungen, auch Umlagerungen der Gewichte, die eine Perspektivierung bieten, die nicht etwas verbirgt, wiederum im Gegenteil, die etwas entbirgt, aber die zeigt, dass etwas in den psychischen Besitz auch von Bewältigung übergegangen ist, weil man eine eigene Gestalt dafür gefunden hat. Das Schlimmste ist ja, finde ich, bei... Bewältigungen psychischer, physischer Art, wenn man auch noch die Gestalt dieser Bewältigung aufoktroyiert bekommt. Du musst ja. das jetzt so machen und so muss das erlebt werden und so muss das verarbeitet werden. Mhm. Damit meine ich eben nicht jetzt ganz tragische Momente immer nur, sondern auch ganz allgemeine Momente von ganz normalen Ich-Findungen. Ja? Man muss eigene Gestalten finden. Das ist dann... Ein gewisser Ausweg aus dem Dilemma, dass man nur mit Fremdgestalten umgeht und plötzlich auch von sich sagen kann, das Leben, was ich führte, hat mit mir gar nichts zu tun <lacht> gehabt. Das, das wäre die bitterste Lebensbilanz, die man sich überhaupt vorstellen kann.
1: Hm. Herr Lenz, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch.